0: V ďalšej to sérii diskusí Kaf Európa, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Moje meno je Kristýna Hamárová, pracujem v SME a dnešná téma bude zameraná na ľudské práva. Ako je možné, že ešte aj v roku 2021 sa rozprávame o diskriminácii a objavujú sa snahy obmedzovať základné ľudské práva týkajúce sa národnosti, pohlavia, sexuálnej orientácie či vierovýznania. Keď sa v tejto oblasti priblížime štandardom bežným v Európskej únii, s neustálými snahami obmedzovať prístup žien k umelému prerušeniu tehotenstva a dočkam sa na Slovensku registrovaných partnerstiev. A tieto a mnohé ďalšie témy ešte sa budem dnes rozprávať s výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silviou Porubenovou, Dobrý večer. Dobrý večer. So zástupcom vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radimom Dvořákom. Dobrý, Dobrý večer. A s ľudskoprávnym aktivistom, ktorý pôsobí v niekoľkých neziskových organizáciách a Rade vlády pre ľudské práva Lacom Oravcom.
1: Pravým divákov, ahoj.
0: Chcem vám pripomenúť, že ak by ste mali akékoľvek otázky na našu dnešnú diskusiu, môžete ich klásť do aplikácie slajdov. Stačí dať hashtag Cafe Európa alebo teda Cafe Európa. A my ich počas diskusie, respektíve na konci diskusie, prečítame a pokúsime sa s hostiami a hostkou odpovedať. Dobre, môžeme teda začať. Ja by som sa rovno tak spýtala pani Porubenovej. Vy máte teraz... A takú novinku v rámci Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Vyšla teda správa o dodržiavanie ľudských práv za rok 2020. A od tej by som sa rada odpichla. Vy ste mi spomínali, že ona sa tak ako keby kreovala sama na základe toho, čo sa dialo na Slovensku za posledný rok.
2: Áno, mhm. na rozdiel od iných profesí možno, moji kolegovia a ja sme mali tú komparatívnu výhodu, že témy a obsahy našich agent naozaj generovala v tom pozitívnom zmysle teraz korona, respektíve podnety námety našich klientov a problémy, na ktoré sme museli reakým spôsobom reagovať. Takže to, čo bolo jasné hne na začiatku, bolo to, že veľmi často sme sa stretávali, alebo na čo sme sa zhodli postupne, bolo, jasné, bolo to, že tentokrát, prvýkrát, ako ten rámec, musí byť výsostne priam vedecký uh-huh. a musí vycházať výsostne správnej argumentácie pretože taký eseistický, politologický, veľmi širokospektrálny, respektíve popularizačný charakter správy by neobstal. Nakoľko chceli sme sa vyhnúť takému veľkému zjednodušeniu, zdal sa, že počas pandémie sa mnohí stali odborníkmi na ľudské práva. Mnoho ľudí jednoznačne deklarovalo, čo je a čo nie je pre porušením ľudských práv. Takže ak to zhrnem v krátkosti, na základe tej situácie, ktorú sme monitorovali, pozorovali, na základe tých podnetov, ktoré nám prichádzali, sme vlastne sa rozhodli zaoberať sa predovšetkým slobodou pohybu, pobytu, ochranou ľudskoprávnych štandardov, pokiaľ ide o osobné údaje, výkonom práva na vzdelanie, výkonom prístupu k zdraviu alebo práva na zdravie a legislatívnymi opatreniami, do ktorých zasiahla, alebo respektíve do všetkých právnymi prámenmi, do ktorých zasiahla práve COVID-kríza a ktoré zasiahli týmto spôsobom v do slovenského právneho poriadku. Samozrejme, tou úlohou správy je podať pre stakeholderov konkrétne odporúčania. To znamená, že tie odporúčania sú smerované vláde, Slovenskej republiky, jednotlivým rezortom, generálnemu prokurátorovi, úradu verejného zdravotníctva, regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a podobne.
0: Láco, my sa, iba uvediem, že sa poznáme, (laughs) teda pracovali sme spolu teraz do nedávna v jednej neziskovej organizácii. Ty vnímaš tento vplyv pandémie na výkon ľudských práv na Slovensku?
1: tak nepochybne a zároveň o pandémii sa hovorí ako o kríze vo všeobecnosti a krízy majú tendenciu preverovať niektoré ako keby veci aj rozhýbať, možno nejaké stojaté vody sú aj príležitosťou. Čiže vlastne pre mňa pandémia do veľkej miery odhalila aj možno stav ako keby vôbec uvažovania ľudských práv, skôr nie uvažovania, že otvoril sa veľa čiastkových tém, ktoré aj Silvia spomenula, proste, na ktoré sa ju upozornilo v minulom roku. Pre mňa jeden z záverov je, že že sa o tom nediskutovalo, prostě, akože niektorí kritici ako keby veľmi upozornili na to, že tu na ohýbame častokrokné ľudské práva, respektíve sme rezignovali na potrebu zdôvodňovať, čo vláda robí alebo aké opatrenia príjmame ľudskoprávnou perspektívu. To je pre mňa jeden z hlavných záverov, že, že vznikol tu pocit, že kvôli pandémii musíme ako keby rešpektovať akékoľvek zásahy. A nie je tu dostatočná taká ta sila alebo výtlak, Možno spochybňovať aj dobré ako keby opatrenia a pýtať sa na to, že je to primerané, je to naozaj nevyhnutné, je to to, čo vlastne, a o niektorých sa budeme baviť, ale tá štátna karanténa je pre mňa jeden z takých najkrajších príkladov, že sa to tak ako keby niekedy bez diskusie len proste ako prijalo. A musím aj povedať, že fakt, že, že žiaden z ministrov ako keby nepoužíval ľudské práva ako nejaký argument v vôbec riešení pandémie. Takže odhalila možno stavu, ani len ochrany ľudských práv, ale aj nejakého nášho znútornenia ľudských práv, mm. aj osobného, ale aj spoločenského po 30 rokoch od, od revolúcie.
0: Možno je to aj takéto vnímanie, lebo však na Facebooku, alebo tak vo všeobecnosti si sa objavovali také tie narratívy, že mojim právom je nenosiť rúško napríklad, že neviem, či práve na to naražaš. Ja
1: chcem naraziť na to, že tento hlas je ako legitímny a niekto by mal vedieť ľudskoprávne ako keby odargumentovať a poctivo, a je to aj ústavný súd samozrejme v konečnom dosadku, ale aj tá vláda by sa mala snažiť ako keby presvedčiť obyvateľstvo, kde to má ten ľudskoprávny základ, prečo má právo zasahovať uh, treba zákaz vychádzania. Tých, tých drobných opatrení je veľa a tá slovenská povaha je aj taká, že my sa, ako väčšina z nás sa podriadi ako keby nejakému opatreniam, ale vlastne ako keby rezignovali sme práve na to presvedčiť ľudí. Uh, tie rúška sme začali nosiť Skôr zo strachu, ako z nejakého takého fakt ľudskoprávneho Takže si myslím, že v tomto, v tomto máme veľké rezervy. Že nenazeráme na mnohé veci cez, cez tie hranice. Ja si myslím, že mnohokrát sa prekročila hranice primeranosti. A keďže sa stotožňujem s bojom proti epidémiu, tak ako, nechcem akože spochybňovať a priori, ale ako keby, že ani nebola snaha, že, že teraz vlastne čokoľvek urobíme, akokoľvek prísne nastavíme zákazy, tak to musíme my všetci rešpektovať. A to si myslím, že, že, že chýbal mi tam aj ten taký buď právnický alebo ľudskoprávny diskurs alebo diskusie o tom.
0: Pán Važák, Slovensko naozaj bolo dlhé mesiace v lockdowne. Máme tú núdzový stavu už teda veľmi veľmi dlho. Um, Hovorila sa o rôznych mobilných aplikáciách a tak ďalej. Skôr som bola tak zvedavá, že boli sme výnimkou my v nejakom riešení práve tejto pandémie, alebo bol to taký narratív možno celé Európskej únie?
3: To je zajímavá otázka, pokud sa na to podívame z takového celého pohľadu, pohledu, tak Evropská únia uznává, že tá pandémia samozrejme měla negativní socioekonomické důsledky, které mají čím dál větší negativní vliv na, na, lidské, na lidská práva, na demokracii, právní stát obecně. Ale většina Evropanů ta dočasná opatření proti koronaviru v podstatě schvalovala. Uh-huh. Zaštiťovala se tím účelem boje proti pandemii. Vždycky se ale našla nějaká menší část obyvatelstva, která právě s jednotlivými opatřeními nesouhlasila z různých důvodů. My jsme uskutečnili celou řadu průzkumů veřejného mínění, a kde se Evropanů ptáme, jak vnímají aktivity Evropské unie, tedy jako globálu, s pandemí COVID-19 a jak vnímají vlastně vnitrostátní opatření. Výsledky se velice různí a častokrát se ukazuje, že záleží na tom, do jaké situace se daná země vlastně v rámci té pandemie dostala. Čím horší situace, tím větší podpora omezení, důležitá je délka trvání těch omezení a vlastně i to, jakým způsobem ti, kteří ta opatření zavádějí, o těchto opatřeních komunikují.
0: A máte pocit, že Slovensko to zvládalo dobře?
3: No tak Slovensko minimálně v první části té pandemie bylo premiantem evropským, takže tam se asi měnila i ta veřejná mínka vzhledem k tomu, jak se situace zhoršovala. Takže potom naopak v druhé vlně Té podzimní Slovensko bohužel se dostalo do červených a černých čísel. A s tím samozřejmě vzrostla i, vzrostl i ten odpor většinové populace zavádění těchto opatření. Takže řekl bych, že se dá vyvodit určitá přímá úměra mezi tou situací dané zemi a tím, jak je vnímána jak jsou vnímána ta opatření.
2: Já jsem na obou mojich predračníko a vlastně v zásadě ještě neprná se s tým. On tak medzi rečou zmienil tú primeranosť, časovú ohraničenosť a zdôvodniteľnosť jednotlivých opatrení. A samozrejme, tu sme na pôde Európskej únie, respektíve riadíme sa únijnou situáciou, ale je dobré si pripomenúť, že pandémia je globálna záležitosť a môžeme si spomenúť aj instanciu Organizácie spojených národov, a treba povedať, že práve Organizácia Spojených národov, efektíve ústami je generálneho tajomníka, hneď v marci začala vydávať také krátke strategické analýzy, ktoré sa týkajú ľudských práv, jednotlivých zraniteľných skupín. A v každej z, tých, v každej z krátky strategickej analýzy jednoznačne zaznieva, že preto, aby vlády a vôbec politi- stakeholders mo- rátali s súčinnosťou, s súčinnosťou populácie v každej krajine, je nevyhnutné, a samozrejme je to nevyhnutné aj z ľudskoprávneho hľadiska, aby tie opatrenia boli dočasné, respektíve časovo presne ohraničené, zdôvodniteľné ako nevyhnutné a primerané. A aby nedochádzalo, to celkom exl- explicitne sa uvázalo, aby nedocházalo k podozreniam zo zneužitia síly a silových prostriedkov pre dodržiavanie opatrení. Myslím si, že toto veľmi silne rezonuje aj vo vnímaní našej populácie a ak teda pandémia zatiaľ v priebehu toho uplynulého roka mala nejaký benefit ľudskoprávny, tak práve ten, že sa veľmi zosilnilo to vnímanie, vnímanie a citlivosť voči ľudským právam, čo možno preukazuje zase, a to vieme, ako aj aktivisti z 3. sektora to vedia, že dlhodobo je tu problém práve so vzdelávaním k ľudským právam a respektíve k dopadom tohoto vzdelávania, aby bolo opäť zacielené presne na konkrétne skupiny cieľové. Ja
3: ešte možná doplnil k tomu, že už to zaznělo vícekrát, ale že že si všímáme veliké asymetrie v tom vlivu na jednotlivé skupiny obyvatelstva. Takže vidíme negativní asymetrický vliv na menšiny různého druhu, až to jsou ženy, násilí na ženách, o všech těch tématech se budeme budeme určitě bavit. Etnické menšiny, rómové, většinou chudí, nezaměstnaní a podobně. A Tato pandemie z hlediska i teda lidskoprávního vlastně vplývá i, i na kohezi, na soudržnost té společnosti. Takže asi teď jsme všichni zaznamenali, že dochází k prohlubování nerovností, dochází k asymetrickým dopadům právě na ty nejméně zranitelné.
1: A ja ešte skúsim poslednú poznámku. Čo mňa veľmi prekvapilo ale to v tej, tej prvej fáze, keď sa bavíme ešte o európskej dimenzii, je zavretie krajín. Že, že V tom koncepte európskej spoločnosti a solidarity, kde je teda aj právo na slobodný pohyb ľudí, tovaru a služieb, ako rýchle sme sa vôbec vzdali tejto idei, ako keby, že... Ja viem, že možno bola chvíľu v Rakúsku horšia situácia ako u nás, ale tak sme v tom spolu alebo v tom nie sme spolu. Hej, že viem, že zníženie mobility je dôležité, ale zavretie hraníc... Ja mám pocit, že tiež to nevyvolalo vôbec takú tú adekvátnu debatu o tom, že teda sme opäť národné štáty, alebo je tu nejaká... Potom neskôr, ako myslím, že ten kredit Európskej komisie v tomto sa zvyšoval, ale stále to cítim aj ako takú ako prehru nejakého evropanstva v tomto celom. Čo
3: Áno, no, môžu, môžu potvrdiť, pretože vlastne teď ex post sa začína o budúcnosti Schengenu. Uh-huh. Jakoby najednou přestal pať, jakoby sme sa najednou uviedomovali, že co jsme vlastně ztratili tím, že se zavřely hranice. Některé nápady byly, že se třeba zavřou i okresy mezi sebou a podobně. Evropská komise toto hned z kraje vlastně zaznamenala a proto se začaly zavádět ty zelené pásy, aby se aspoň pohyb zboží zachoval, když už nemohli cestovat lidé. A máš pravdu v tom, že je to spíše krize evropanství v hlavách, těch našich národních lídrů, nikoli krize Evropské unie jako takové, protože to, jestli daný stát zavře hranice, je kompetence právě vlády, případně jejich, jeho největší, nejvyšších představitelů. Takže tenhle ten rozměr asi selhal. A je to evropanství v hlavách tedy, v hlavách tedy našich, našich lídrů, kteří určují, kterým směrem ta Evropa bude postupovat.
0: Určite to bol aj zásah do životov ľudí, ktorí žijú v pohraničí, ktorým to absolútne skomplikovalo situáciu, možno aj presne nejaké kontakty s rodinou, alebo dochádzanie do práce a tak ďalej. Chcel som sa ešte vrátiť k tomu, čo ste naznačili, že pandémia má naozaj veľký vplyv práve na tie e, také slabšie skupiny, sociálne slabšie skupiny. A Slovensko v tomto prípade ešte v prvej voľne, keď sme si viedli dobre, Mal taký uh, neslavný príklad asi, to bola tá karantenizácia uh, romských osad na východe Slovenska, ktorú kritizovala po svojej správe teda aj verejná ochrankyňa práv Maria Patákiová a nizisková organizácia Amnesty International dokonca poslala otvorený list Rade Európy, v ktorom vyjadrila obavy teda nad zaobchádzaním s ľuďmi, žijúcimi v romských komunitách. Um, vnímali ste, alebo teda skôr, že ako to podľa vás toto dopadne, pani Porubinová?
2: Ja myslím, že toto bude jedna z káos, ktorá skončí pred ústavným súdom. A v celku otvorene tiež priznám aj to, že očakávam, že týchto káos bude veľa. Uh-huh. Čiže ústavný súd bude v nasledujúcom období určite zavalený takýmito podaniami.
1: Uh-huh. Ja nadvieš, že v jednej veci, že nechcem obajovať to uzavretie osad, lebo sa s ním nestotožním. ale viem si predstaviť opäť snahu ako, že argumentovať, že prečo je to nevyhnutné. Aj keď bola tam hneď tá paralela, že sídlisko by nezavreli, panelák by nezavreli a podobne. Ale čo mne tam veľmi chýbalo je, že vlastne opäť o obmedzeniach sa má ako diskutovať v alternatívach. To naozaj nič iné sme nevedeli spraviť na tú prevenciu. Viem si, predsa, že v romskej osade niektorú mobilitu nie je možné obme- ľahko ako keby regulovať, že nemusíme mať niekedy prehľad do obyvateľ a podobne, ale, ale Niektorí aktéry, alebo ako to nazvám, ľudia, ktorí poznajú to prostredie, navrhovali iné spôsoby, ako, ako, ako bojovať proti šíreniu pandémie, lebo však bojovať chceme, že nikto z nás nepovedal, že tak vyložme si teraz ruky a počkajme, čo sa stane, ale vlastne, že tu sa príjme to silové riešenie jedno a ani sa a ani sa nehovorí o iných alternatívach. Čiže toto mňa veľmi ako keby irituje a že na tých romov a na tých slabých a na zraniteľných my si vždy trúfneme a dovolíme viac. Čiže vlastne tam je stále aj ten náš pretrvávajúci, podľa mňa, taký rasizmus, ktorý máme, lebo voči bielemu neromskému obyvateľstvu, myslím si, že by si to politici akože neriskli. Proste bali by sa oveľa ako navrhovať takéto riešenia.
2: Teraz si mi nahral dokárať, lebo áno, nie len tí, ktorí sú diskriminovaní či znevýhodnení na základe etnickej príslušnosti, ale napríklad aj na z hľadiska veku. Nespomenuli sme ešte skupinu starších ľudí, ako, ktorí sami primárne sú o mnoho znevýhodnení, boli, alebo počas celej pandémie sú znevýhodnení už väčšou mierou infekčnosti, umrtnosti a tak ďalej. A vlastne veľmi, a o, veľmi ohrozuje a znevýhodňuje a izoluje aj zakorenený age-izmus v našej spoločnosti. Okrem problematického alebo zdôvodniteľného napríklad uzatvorenia sociálnych zariadení. Vieme, čo sa tam dialo. Vlastne ďalšie následky, ktorými je možno aj sú možno umrtia z dôvodu takého maladaptačného syndromu, hej, z dôvodu neblíz... absencie blízkosti najbližších ľudí. Ako keby ten individuálny čas ľudí starších bol iný ako, ten, ako ľudí, ktorí majú 30 rokov, 40 rokov. Pokiaľ vám ostáva rok, 2, 5 rokov plnohodnotného života a stratíte ho v izolácii a v riziku smrteľnej choroby, tak je to, je to, je to katastrofálna situácia. Čiže opäť tie apely či už z Európskej komisie alebo z Organizácie Spojených národov smerovali k tomu, aby sme sa nedívali paušálne na všetkých ľudí 65, plus, alebo aj 80, plus, ako na bezmocných. A neautonómnych, ktorí sú len objektami nejakých opatrení a ktorí nemajú možnosť prejaviť svoj aj svoj ľudskoprávny názor a svoju vôľu. A
1: to zvrátené v tom bolo, že celé sa to ako keby zastrešovalo argumentom, že my vás chceme chrániť, tak vás odizolujeme. A vlastne, ale už pomerne skoro sa začalo diskutovať aj o tých iných dopadoch práve izolácie, psychických, duševných, akože pre niekoho človeka naozaj môže byť práve to väčšie riziko spočívajúce v tej osamelosti ako riziko ako keby spojené s koronou. A vlastne myslím si, že sme odsudili tú generáciu naozaj. Na, na, odstrihli sme ju vlastne častokrát. A ja súhlasím, že aj tie zariadenia, ale nám zobralo tak strašne veľa ľudí bez možnosti sa rozľúčiť, ako so svojimi blízkými a ani sme len nehľadali akože možno nejaký spôsob, ako, ako, ako im to možno umožniť. Že vlastne, toto bol pre mňa akože veľmi taký akože osobne zraňujúci moment, že, vlastne, že Tých 12 tisíc ľudí, väčšina z nich, podľa mňa, zomrela um, nejak o Zaj, mm-hmm.
0: ano, no a ešte taký ten argument, že nechodné vštíviť babičku a tí ľudia pri tom si mohli vybrať vlastne niečo úplne iné, mm-hmm. že možno oni chceli byť práve v kontakte s rodinou. A ďalšia taká nejaká neprávosť, ktorá vyplávala na povrch počas pandémie, a bola možno situácia rodín, ktoré ostali, uzavreté doma bez možnosti nejako chodiť do práce a tak. To boli naozaj že dlhé mesiace. A, a tam sa ukázalo, a, že Slovensko má vážny problém s domácim násilím. A vy ste, pani Porubenová, v jednom rozhovore pre portál Ženy v meste spomenuli, a, že teda pandémia presne vplýva na týto vzťahy žien. Máte to spomenuté aj v správe. Ale že Možno sú tam aj nejaké náznaky na zlepšenie. A ja to teraz nehovorím o domatom násilí, len že
2: keby ste to vedeli vysvetliť. No to je presne ten istý prípad, ako, ako je vnímalo voči ľudským právam. E, počas tých kritických období dejín, v tomto prípade počas kritického pandemického roku, naozaj ako keby tie dlho neriešené, prehliadané alebo bagatelizované problémy vyplávali tak očividne na povrch, že už ich nie je možné relativizovať. A myslím si, že aj dneska už nikto nepochybuje o tej často pretraktovanom fakte, že domáce násilie vzrástlo možno aj trikrát a možno aj, viac, aj viacnásobne na Slovensku aj z dôvodu prítomnosti v, teda tej nevyhnutnej prítomnosti v jednej domácnosti na malej ploche v izolácii, kedy problémy spojené so živobytím, zo so stratou zamestnania, znížením príjmu alebo absenciou príjmu naozaj akým kulminovali tie spúšťače, ktoré vedú k domácemu násiliu. Takže myslela som to jednoducho tak, že už asi bude ťažké zahatať tento diskurs, celospoľočenský diskurs. A ťažké bude zahatať tie otázky smerom k politickej reprezentácii. A tak, ako otázky etnických menšín, tak ako otázky migrácie, ale otázky starších ľudí, bude potrebné riešiť, riešiť na všetkých úrovniach otázku domáceho násilia a v zásade teda nielen otázku domáceho násilia, ale otázku rodovej rovnosti na Slovensku.
0: Čiže to vyplával na povrch? Ja sa
2: nedá sa to prehliadnúť, nedá sa to zamiesť poskoberec a nedá sa povedať, že niečo takéto sa nedeje, pretože v okruhu každého z nás v jeho individuálnom živote sa, čo si také vyskytlo alebo, alebo musel, musel mať aspoň informáciu, vedomoť o tom, že sa niečo také deje.
0: Čo sa týka rodovej rovnosti, tak podľa Indexu rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je Slovenska až na 25. priečke z členských krajín, čo je naozaj veľmi smutné a naozaj že zlý stav. A aký je teda ten stav v súčasnosti v dodržiavaniu ľudských práv alebo v takom porovnaní Európskych krajín, čo sa týka Indexu dodržiavania ľudských práv. Evropské unie,
3: pan Dvořek? Pokud jde o to srovnávání Slovenska se zbytkem Evropy nebo Evropské unie, tak Evropská komise každoročně připravuje tzv. zprávu o právním státě, která se týká několika oblastí, z nichž samozřejmě situace žen na trhu práce a podobně sektorová segregace je určitou součástí. Ale teď vlastně končí jedno období, kdy zpráva za rok 2020 se finalizuje a my budeme její, její finální verzi znát na přelomu června-července. Mm-hmm. Teď skončilo kolečko takzvané fact-finding mission, což je vlastně série rozhovorů s různými aktéry napříč politickým spektrem napříč třetím sektorem, nevládními organizacemi, občanskou společností a podobně. A na základě různých inputů vlastně Evropská komise zpracovává takový přehled, takový sumář z té situace na Slovensku. Já mám k dispozici zprávu za loňský rok a tam se, tam se ukazuje z hlediska právního státu na mnoho věcí, které by Slovensko mohlo zlepšit, ale pokud jde o o oblasti, které se nějakým způsobem dotykají problematiky lidských práv, tak bych zmínil, že vlastně jedním z těch hlavních problémů je třeba dlouhodobá nezaměstnanost mladých. Týká se to zejména romského obyvatelstva ve východních regionech Slovenska. Situace žen na trhu práce. Sice se na Slovensku postupně zlepšuje, ale rodové rozdíly nebo gendrové rozdíly v zaměstnanosti a odměňování jsou nadále velice výrazné. Narůstají zejména s věkem. Jde o to, že že, že příčinou je třeba nízká účast mladších žen na trhu práce. Mladé ženy jsou blokované různými rodinnými povinnostmi. Doma na Slovensku v podstatě neexistuje využívání pružných pracovních podmínek, nižší pracovní úvazky a podobně. Nedostatek mateřských škol je problém. Nedostatek jeslí. a podobně. Pokud jde o sektorovou segregaci, tak ta samozřejmě napomáhá tomu vysokému rozdílu v odměňování. Tyto rozdíly jsou stále nad průměrem Evropské EU. Ženy většinou obsazují hůře placené, hůře placené pozice. Na druhou stranu, možná jediným pozitivem je, že pokud jde o důchody, tak ten rozdíl zase už není tak velký a tam se dostává Slovensko pod průměr Evropské unie. No a další, další takovou oblastí je chudoba, velké regionální rozdíly. Děti ze, ze sociálně slabších rodin čelí velkým překážkám ve vzdělávání a podobně. Takže bych velice doporučoval tuto zprávu si prostudovat a tam se Evropská komise snaží vlastně poskytnout takovou diagnostiku toho stavu situace na Slovensku a tato zpráva se samozřejmě vypracovává pro každý členský stát, takže tam je možné okamžitě si srovnat, jak jsou na tom podobně velké nebo ekonomicky podobné země v Evropské unii.
0: Existujú nejaké také efektívne nástroje, ktoré možno fungujú v iných členských štátoch, ktoré by pomáhali z
2: niektorými z týchto problémov?
3: No to je spíše otázka na moje kolegy.
2: No, je otázné, do akej miery ako nástroje verejných politík môžu zmeniť napríklad nastavenie populácie smerom... Teraz som inšpirovaná tým najnovším dianím okolo, okolo predpokladaného zvýšenia populačného prírazku. Či sa to dá cez finančné nástroje, hmm. či sa teda kombináciu finančných nástrojov a dostupnosti služieb, prípadne nájomného bývania, respektíve lacnejších hypoték a podobne, alebo kde to, v čom to tkvie. Ale ak by som teda absolútny súhlas so všetkým, čo pán Dvožák hovorí, samozrejme aj s obsahmi a odkazmi spomínanej správy. Čiže v zásade platí teda naozaj Slovensku. Slovenská republika, pokiaľ ide o rovnosť mužov a žien, určite sa nemôže porovnávať s krajinami Tretieho sveta je jasné, že vysoká míra zamestnanosti a všeobecná vysoká míra zamestnanosti, vysoká míra industrializácia podobne spôsobila ako to, že sme na istých priečkách takým spôsobom celkom samozrejmy. Ale pretrvávajú tu skutočne rozdiely, ktoré sa týkajú nerovnakého odmeňovania za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty. Problémom s rodovým dopadom výrazným je, sú príniské mzdy, čo platí teda nielen pre ženy, ale aj pre mužov a v dôsledku toho práve príniské pri dôchodky. A samozrejme je to celá oblasť rodovo podmieneného násilia, ktorá, ktorú sa takisto nedarí, nedarí dlhodobo a udržateľne zvládať. Čiže sú tu, sú tu také, no môžeme hovoriť samozrejme aj o nerovnakom alebo neparitnom zastúpení v ekonomickom rozhodovaní a v politickom živote. Tak to všetko sú oblasti, v ktorých ale nám veľmi, veľmi výrazne pomohol náš vstup do európskych štruktúr v roku 2004, pretože zvyknem hovoriť, že sme sa k istým nielen agendám, ale vlastne aj k tým istým riešeniam a námetom, pokiaľ sú ovplyvniteľné tie riešenia verejnými politikami, dostali zrýchlenie. Určite rýchlejším spôsobom akcelerujeme ako krajiny, dajme tomu, pôvodnej E15-ky. Takže hm, hlavným problémom asi zostáva, hm, zostáva ešte stále pri vysoká miera chudoby, riziko chudoby, medzigeneračná reprodukcia chudoby, teda reálna chudoba, hm, prenos chudoby na generáciu detí. E, takže napriek tomu, teda, že Slovensky, Slovensko je vnímané v tom širšom, globálnejšom význame ako za jednu z najrozvinutejších, z najrozvinutejších krajín sveta, tie Nielen ľudskoprávne, ale aj tie implikácie na spoločenských nerovností sú stále veľmi výrazné.
0: A teraz to pandémiou sa vlastne ešte môže zvýšiť počet ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby, dokonca už až o 30 až 50 tisíc?
2: Už sa tak stalo zrejme a niekedy samozrejme hovoríme, že počas pandémie je primárne právo na život, právo na prístup k zdraviu, sloboda pohybu, pobytu, ale nejde právo na život. Organizácia Spojných národov opäť hovorí o, doslova o prežití a zdraví o práve na prežitie a práve na
0: zdravie. Áno, teda na vás, keď sa bavíme o práve na život, lebo to je jedna z našich ďalších tém, ktoré sa dostaneme. A to teda, že medzi prvými zákonmi po prvej voľnej pandémie v roku 2020 nebola záchrana ekonomiky, ale návrh na sprísnenie interrupcií. A to teda v, naš, v našom parlamente rezonuje už dlhšie, nebol to jeden návrh, bolo ich viacej a, a neprešiel. Pre, nie preto, že by, by ho odmietla väčšina poslanky na poslancov, ale teda, že naozaj bol veľk, veľmi silný hlas aj zvonku zo strany neziskových organizácií na tento návrh. Čo to teda hovorí o vnímaní ženských práv na Slovensku? Môžem.
1: Um, tam to má ako keby veľa rovina. Čiastočne sa to týka aj našej diskusie, aj keď sa snažíme dotknúť viacerých tém, ale tu dochádza až k takej redukcii celej témy ľudských práv na niekoľko takých vypuklých eticko-hodnotových otázok, ktoré teda, ja si myslím, že jednej z najväčších hrozieb pre, pre ľudské práva je populizmus. A práve ako keby, ja viem, že sú asi tí poslanci motivovaní aj nejakým osobným presvedčením, ale toto je aj ako keby naozaj taká karta, ktorá sa neustále používa, vyťahuje fakt, aj keď to v danej chvíli spoločnosť proste ako k tým nežije, tak sa opakovane ako keby sem, sem navracia a pre mňa to čiastočne odpovedá aj na tú predošlú otázku, ako keby že aj otázku prístupu k rovnosti žien a mužov alebo aj k tej chudobe. Ja mám pocit, že my ako spoločnosť, že, že jednu veľkú barieru vidím v takom mentálnom nastavení. My sme sa ako spoločnosť ako keby ešte nerozhodli naozaj zaručiť rovnosť alebo ako keby solidaritu so všetkými. Proste my tu zvádzame stále boj vlastne o vôbec uznanie ako keby práva na rovnocenosť, keď to tak poviem, a neustále ako keby vraciame do hry rôzne takéto, pre mňa ako keby návrhy. No a, a tam je už to len ako keby o tom, že ako sa momentálne, m, aké bude momentálne zloženie parlamentu a, a môže dochádzať aj k akémusi spätnému chodu alebo k nejakému ako keby až oslabovaniu ochrany mm-hmm. ľudských práv. A, a práve v ženskej oblasti to vidíme výrazne, ale aj... Tej, o ktorej sa možno budeme rozprávať trošku neskôr v tých LGBT, že my sme si zvykli, alebo aj tých 30 rokov majú pocit, že tá situácia v ľudských právach sa len ako keby má zlepšovať a zlepšovať. Ale tu na posledných rokov naozaj prvýkrát, a napríklad na istambulskom dohovore, ako keby zaznamenávame aj to, že môže dôjsť k nejakému zhoršeniu. A pre mňa jedna z tých varovných vecí minulého roka, neviem, ako vážne to berie Silvia, ale... Vieme, kde pracovala predtým. Tak vlastne je vôbec, že my zápasíme o slovo rod. Proste my, my, my sme mm. ako keby ťažko riešiť tie veci. Aj ty si sa pýtala napríklad, keď my neuznávame ako keby, že vôbec, že rod existuje a mm. že sa fakt rodová rovnosť je predsaľa niečo iné ako rovnosť mužova žien. A vlastne keď my si tieto veci nevyjasníme, tak ťažko sa hýbať vpred. Takže myslím, že, mm. že o toto sa tu dnes ako keby, že najviac bojuje, či vôbec uznať rovnosť v tej plnej šírke.
2: Áno, vlastne ide o východiská vlastne ľudskoprávne, pretože raz sme sa v diskuziách s oponentami stretli s tým, že neuznávajú východisko esencie rovnosti ako pre, te, pre tento typ debaty. A pokiaľ sme pre tých interrupciách asi je všeobecne známe, že táto téma je skutočne zástupnou, prekrývajúcou témou, preto aby sa neriešili neriešiteľné častokrát a nekoncenzuálne otázky politickej kultúry, nekultúry respektíve m- témy, na ktoré aktéry, ktorí sa usudzujú, usilujú o našu volebnú priazeň, jednoducho nemajú odpovede, nevedia na a tie Interrupcie sú jednoznačne kartou alebo tou trefou do čierneho práve, pretože tam neexistuje kompromis. Buďte na tej strane spektra, že sú nepriateľné za každých okolností, alebo teda rešpektujete právo ženy rozhodnúť. A asi nedostatočne silne zahnieva, že nikto neschvaluje interrupcie, nikto nepovažuje interrupcie za dobro. Interrupcie nie sú dobrom. Interrupcie sú naozaj poistkou proti, proti neinformovanosti, chudobe, hlúposti, e, presne, e, zneužitiu, znásilneniu. Čiže e, dokonca si myslím, že interrupcie vlastne už nie sú ani v súčasťou mentálnej výbavy dnešnej mladej generácie. E, tá, e, ten počet interrupcií klesol tak dramaticky našťastie, že celá populácia, nielen ženy, ale aj muži, si zaslúžia pochvalu. Čiže volanie pod sprísne, po sprísnení, a to bolo už po náleze ústavného súdu, ktorý jednoznačne, jednoznačne hovorí, aká je situácia na Slovensku, volať po sprísnení z akýchkoľvek dôvodov je naozaj kopanie do otvorených dverí.
3: Ja, ja sa priznám, že teď už nebudu mluviť ako zástupce Európskej inštitúcie, ale ako Čech žij, žijící na Slovensku. Zajímavé, trošku v tom tápu. Je to... Je to, tahle debata o těch interrupcích, myslím, podle vašeho názoru, spíše nějaké politikum, nějaký politický diskurs, nebo to odráží reálně nastavení společnosti, nebo její úkrok zpět, nebo její nějaký vývoj, který je dán jinými věcmi než politikou?
2: Myslím si, že je to čisté politikum, které právě zneužívaná naozaj tu Bipolárnosť toho hodnotového nastavenia. Že na jednej strane je to jednoznačné odmietnutie, interrupcie, alebo musel by sa dostať otázka, kedy začína ľudský život, to znamená počatie, kedy, kedy môžeme hovoriť naozaj o ľudskom živote o embryu, o človeku, a to je vlastne debata alebo diskus zase na celé desaťročia, nikdy nekončiaci hmm. a po, politikum naozaj zneužíva, zneužíva toto jasné hodnotové vyhranenie v slovenské populácii. Myslím si, že samozrejme je jednoznačne silnejší, ako je, ak, 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 ak je vyhranenie v českej populácii. Áno, áno, hmm.
3: Proto se ptám. Ja, ja k tomu mám jenom, k tým interrupcím mám jenom takovou, takovou drobnou poznámku, jenom bych upozornil na to, že vlastne Európska únie zcela jasne deklaruje, že chrání sexuální a reprodukční práva žen. Jsou to základní lidská práva a instituce Evropské unie, ale i členské státy mají vlastně právní povinnost je dodržovat a chránit. Na druhou stranu, z právního hlediska podle těch platných spluv, na základě kterých funguje Evropská unie, my vlastně nemáme kompetenci v oblasti interrupcí a legislativy Související s interrupcemi, tou disponují bohužel členské státy. Nebo bohužel, bohu dík, záleží na úhlu pohledu. Ale možná je to zajímavé téma do diskuze o budoucnosti Evropské unie nebo Evropy, kterou vlastně 9. května před pár dny Evropská komise a Evropský parlament zahájily s cílem získat vlastně od občanů, od různých organizací a zase nevládního sektoru a podobně občanské společnosti nějaké podněty do diskuze o této budoucnosti. Možná, že, že by tam za Slovensko mohlo figurovat i to, že třeba tato oblast by mohla spadat do působnosti Evropské unie. Je to jen takový nápad. Takže...
0: To som sa práve chcela spýtať, ale v súvislosti so situáciou v Poľsku, lebo u nás teda tie zákony neprešli ďalej, ale naopak v Poľsku 22. oktobra ústavný súd rozhodol, že vykonávanie interrupcií zo závažných a nezvratných dôvodov, ako je napríklad vývojové poruchy plodu nie je v súlade s ústavou, a teda interrupciu tak bude môc, pod, možné podstúpiť výlučne v prípade, že tehotenstvo je následkom dokázaného znásilnenia alebo pre, predstavuje verejné ohrozenie zdravia života a ženy čo je teda absurdné. A, tak preto som chcel vlastne spýtať, že vy si to už tak naznačili, že Európska unia ako keby nemôže do toho zasahovať, ale m, má nejaké odporúčanie. Prebíha tam nejaká forma komunikácii? Je tam nejaký, nejaká snáva?
3: Určite probíhá, probíhá komunikace. V týchto otázkach sa príkladne angažuje místo kresetkne Európskej komise Viera Jourová, ktorá má i na starosti práve agendu právního státu. Existuje určitý Tý způsob, jakým, jakým může Evropská unie v úvozovkách tlačit na daný, na daný členský stát. I, I třeba v takovýchto oblastech je to článek dvě smlouvy o Evropské unii. Je to mechanismus, kterým, který Evropské unii umožňuje rozhodnout o tom, zda existuje nějaké závažné a trvající porušení principů nebo hodnot Evropské unie ze strany členského státu a může rozhodnout o možných sankcích. A tento mechanismus byl sice v jiné souvislosti, ale ne, ne, pardon, nedávno aktivován ve vztahu k Polsku, ale vlastně i ve vztahu k Maďarsku Evropským parlamentem. To je asi věřené. bych teda
1: nadvězal, že teda charta základných práv je súčasťou teda tých európskych dokumentov, ale už práve ten spôsob, ako ju interpretovať, alebo teda, čo znamená jednotlivé, samozrejme máme aj Európsky súdny dvor, ktorý v niektorých ako prípadoch môže tieto veci ako rozhodovať. Je tu aj dohovor Rady Európy, ktorá tiež vie, ako posúvať. Ale to sú všetko meké nástroje, ktoré krajiny, ktoré sa rozhodnú nejak keby neísť s tým európskym vývojom, tak tu tak cítime bezmocnosť. A Polsko je príklad, ale to Maďarsko má už oveľa dlhšiu sériu a, a nevieme ako keby nájsť ten mechanizmus. Ja by som trošku zaklopal, že našťastie na Slovensku ako keby takýto nejaký prepad alebo takéto vykoľajenie ešte nenastalo. Mm. A držíme sa v nejaký parametro. Aj voči nám bol započatý infringement pre segregáciu rómskych detí. Ale presne ako vláda vôbec je ochotná viesť dialog s komisiou. Ale práve, ako či naozaj jediný nástrojom nakoniec nebude to... Finančné podmienovanie, ak nepoužijeme slovo ako vydíranie, že, že, a legitimita toho, že by Európska únia naozaj naviazala dodržovanie niektorých teda zásad právneho štátu, teda aj ľudských práv, financovaním za štrukturálnych fondov. Mne to príde legitimné. Vieme, že sa dosiahol kompromis, ale možno stále slabý. Ale vlastne možno toto bude jediný ako keby spôsob, že, proste, že práve s tým Maďarskom si nevieme poradiť tak no, koľko to je rokov? Už 10. A tam sa môžeme baviť o právach bezdomovcov, o k migrantom, o, o nezávislosti súdov, o nezávislosti akože vysokých škôl. A vlastne sa len ako fakt prizeráme. Nechcem povedať, že komisia nič nerobí. Ale nič ako keby razantné nemôže spraviť, aby, aby sa ten kurz niekedy zvrátil. No a a by... Teda želám si, aby na Slovensku sme, sme naozaj nemuseli riešiť až takéto závažné um, oslabovanie ľudských práv. Čiže... Jestli môžu tak... Těch infringementů vlastně běží
3: desítky po celé Evropské unii a je to vlastně zřízení o porušení povinností členského státu. Není to žádná jako velká tragédie. Na druhou stranu to ten, ten mechanismus, který byl aktivován ve vztahu Polsku a Maďarsku, to už je závažnějšího rázu. A tam už se dostáváme na velice tenký let, takže... Uvidíme, jak dopadne diskuze o podmín, podmíněnosti čerpání fondů dodržováním principu právního státu. A Evropská unie a Evropská komise bude dělat a může dělat jenom to, co jí svěřují smlouvy a k čemu jí zavážou, zaváže Evropská rada, což jsou zase premiéři členských států. Takže do jisté míry je tam ten manevrovací prostor omezen.
2: Asi sa vráciame opäť k tej podstate európanstva a možno si treba pripomínať aj tie základné hodnoty Európskej únie a teda to, že to že nejde len o sociálnu či ekonomickú úniu, ale ide doslova jednotu v rozmanitosti. Mm.
0: Mm-hmm. A co ty si to už naznačil, že na Slovensku je situácia zatiaľ vďaka Bohu lepšia ako v okolitých krajinách. Treba si možno ale tak pripomenúť, že máme tu teraz konzervatívnejšiu vládu a často sa hovorí, toto zintenzívnenie porušenie práv žien a je ako keby pod ochrany náboženských alebo takých tradičných hodnot. Tak pani Porobinová, kam to môžeš dotiahnuť táto konzervatívna
2: vláda podľa vás? Pokiaľ ide o práva žien Áno. a rodov ro- ro- rovnosť? No, ja sa spolíham teda na to, že tá populácia na Slovensku je naozaj veľmi vzdelaná, informovaná. Čiže aj keď tu hovoríme o nedostatočnom, zastup- nedostatočnom dajme tomu, politickom alebo ekonomickom zastúpení žien v rozhodovaní, určite, určite nemôžeme hovoriť o nedostatočnom vnímaní vnímaní vlastných ľudských práv väčšou, väčšou časťou populácie, teda ženskou populáciou na Slovensku. Čiže aj v záujme toho, aby tí dnešní politické reprezentanti mali šancu byť niekedy v budúcnosti zvolení, budú musieť re- rešpektovať dosiahnutý stav. Pretože, tak ako akoláco povedal, sme častokrát svedkami doslova, doslova konania jeden krok vpred, spred, dva kroky vzad. A to sa týka práve tej situácie tí najzraniteľnejší, respektíve najviac možno prehliadaných skupín obyvateľstva. a Myslím si, že je záhodno pripomenúť, že aj keď sú ženy väčšinou populácie, aj na Slovensku, nie sú teda žiadnou marginalizovanou menšinou, alebo by nemali byť, tak častokrát teda naozaj to vnímanie, vnímanie ich práv nie je samozrejmosťou. Ja si nemyslím, že by tu došlo k nejakému veľkému konzervatívnemu zvratu. Na Slovensku nie je možné ani čas žien vrátiť späť doslova do kuchyň a už z toho dôvodu tej masívnej participácie na trhu práce v hľadiska ich vzdelanosti a podobne aj z hľadom na to, čo prežívame v ostatnom roku, nemám pocit ani, že by také tie ultrakonzervatívne názory mohli mať dáku šancu na úspech.
1: Ja možno len doplním, že a máme tu konzervatívnejšiu vládu, to je jasné, ona sa aj tak pomenováva, aj keď je vnútorne veľmi heterogénna, čiže možno mm. ani za to im to nestojí, ako keby, že púšťa sa do vnútorných rozporov. Čo vidím ako šťastie, a ja nechcem byť optimistom, ale skôr si myslím, že my neurobíme ani krok vpred, ale neurobíme ani ten krok vzad. Mm. Že nestojím to za tú energiu a za tie boje a za tie, treba, zhrozby pre ohrozenie vlády ako takej. Takže zdá sa mi, že ani do toho programového vyhlásenia, ani do tej agendy, ako nepostavili toto. Skôr je, sú to individuálne také, podľa by som The cat sat on the mat ulety jednotlivcov, uh-huh. kde častokrát, vidíme, sme sa už o tom aj bavili, ale že prečo prichádzajú tie návary interrupčne? No ja, ja v tom cítim osobno-politickú kampan častokrát. Uh-huh. Proste, že to je fakt, že až až zneužívanie tej témy ten poslanec možno aj neúspeje, ale robí si ako keby obrovskú takú osobný marketing. A toto je na tom smutné. Že vlastne. Ale zdá sa, že ako vláda, ako kolektív, dokonca ani minister práce, ako na toto netlačí. Verím, že to tak ostane, že naozaj by bola škoda práve v tejto oblasti, a robiť progres.
2: Možno práve preto že tá koalícia je stále krehká, ako keby to boli dve koalície v jednej, často tak definujeme. A zároveň ale naozaj aj s, tými, aj s predpokladanou možno nie ešte tou kompletnou dĺžkou trvania tejto koalície, naozaj ako keby si jednotlivé, ani sa to nedá zadefinovať politické strany, ale jednotlivé záujmové zoskupenia aktívnych politikov hľadali tie svoje agendy, ktoré môžu zaujať. Určite nie náhoda, už som to spomínala, že prečo práve teraz minister financí prišiel, minister financí prišiel s nápadom zvýšiť rodinné prídavky drasticky. Mhm. Časoká teda tvrdíme aj to, že analytici analitičky roky zdôrazňujú isto, istú situáciu. Hej? To, že po, slovenská populácia starne že starne najviac ako, asi, ako, alebo starne najrýchlejším tempom v Európe po Polsku. To je známa vec. vec, že sa nám zmenšujú, zväčšujú proporcie populácie jednotlivé vekové skupiny. Hej? Enormne nám bude narastať skupina 65+. Znižuje sa nám proporcia detskej populácie v dôsledku teda nízkej pôrodnosti. Ale teraz tu je tá otázka, či naozaj, tá, už sme to spomínali, dnes. či naozaj finančnými benefitmi e, sa dá, dá ako zlepšiť populačný pejizastok. Analytici sa vo väčšine prípadov domnívajú, že nie. Možno tou silnejšou kartou je, je, je dostupnosť sociálnych služieb, nielen predprimárneho vzdelávania, teda jasných škôlok, ale aj celej celé plejády súvisiacich sociálnych služieb. Ďalej na Slovensku je to otázka bývania aj, pokiaľ naozaj váš život je limitovaný limitovaný hypotékou, ktorá vás doslova uväzní na celý život a veľmi zníži vašu kvalitu života, pretože vám prakticky nezostáva na dôstojný život v mnohých prípadoch, uh-huh. tak je to otázka, či naozaj touto cestou či naozaj nie je cestou nájomné bývanie, nielen v zmysle sociálneho bývania, ale nájomné bývanie široko dostupné aj pre mladé rodiny s deťmi napríklad. A ešte nad tým všetkým je samozrejme tá hodnotová otázka, či čo platí v tých krajinách, kde sa to takým úspešnejším spôsobom darí predsa len naštartovať. Nie je to otázka len konfesie napríklad, že sú to protestantské krajiny na, na severe Európy. Nie je to otázka len blahobytu tých krajín, ale osobne sa domnívam, že je to otázka takého kontinuálneho, stabilného vývoja tých krajín, pretože rozhodnutie pre rodičosť to naozaj nie je rozhodnutie v kontekste aktuálnej sociálnej politiky, či máte teraz 200 eur alebo ich budete mať o 10 rokov, naozaj to nie je relevantné, ani to nemôže byť záväzne pre takéto rozhodnutie. Čiže vy musíte mať pocit, že krajina, do ktorej privádzate dieťa, bude bezpečná, s fungujúcimi verejnými politikami, politikami a so zodpovednými a kompetentnými politikmi aj o 20-30 rokov, keď vaše dieťa už bude už už, už nebude dieťaťom áno. z hľadiska dopadov politik, ale samozrejme z hľadiska, vaše, z hľadiska vášho rodičovstva bude dieťaťom.
0: To ste odpovedali teda na otázku jedného z našich divákov alebo diváčiek. Teda, čo hovoríte na zvýšenie príspevku na dieťa na 200 eur? Ale, ale
1: práve tá otázka je veľmi akože dobrá v tom, že my túto tému neotvárame ako ľudskoprávne. z uh-huh. ňom neprišiel minister s tým, že bavme sa o životnej úrovni, uh-huh. bavme sa o tom, že či vlastne štát prispieva dostatočne, či umožňuje rozvoj dieťa, ale chceme riešiť ako demografickú tému. Čiže mne práve, a, a to trošku teraz Silvia naznačila, že my sa veľmi malo bavíme o nejakých sociálnych právach a vôbec aj ako čo chce garantovať ako tento štát ľuďom a teda niektorým chudobnejším, ale potom aj širokým masám. Hej. Napríklad právo na bývanie je vlastne neexistujúca téma v tejto krajine. Odmietli sme niekoľko medzinárodných dohovorov, ktoré vlastne mali garantovať nejaké právo na bývanie a toto je veľmi podobné. Životná úroveň je vlastne dnes len číslo. Nie je podmienené naozaj nejakými ako potrebami. Dávky hmotnej núzy sú extrémne nízke, ale my Ne, nebavíme sa o tých 200 eurách, že dá sa z toho žiť, vie rodina s dvoma deťmi zabezpečiť um, ako kvalitný, nejakú dôstojnosť, dajme tomu, ale my sa bavíme o tom, že potrebujeme viac deti. No a, a to ja s tým sa ako, ako ľudskoprávny aktivista neviem akože zmieriť, že, mm. že, že, že tie dôvody na niektoré legislatívne zmeny nie sú ako keby motivované snahou e, posúvať sa v tom štandarde ľudských práv, ale častokrát mnohými inými, ako keby dajme tomu aj ekonomickými motiváciami, a tak by to nemalo byť.
2: A to už nehovoríme o tých legendách, ktoré vzniknú z takýchto návrhov. Priam okamžite potom, ako Igor Vatovič prišiel s tou sumou 200 eur, ste mohli zaregistrovať, ako aha, to sa zase Romovia prerodia k 2000-eurovému príjmu, ako keby teda naozaj bola to, bola to otázka, Nielen rozhodnutia alebo prijatia dieťaťa alebo o dákej vypočítavosti a vypočítateľnosti. A to už teda nehovorím o predstave, že skúste si naozaj predstaviť, že za 10 alebo 20 rokov odrodíte 10 detí a vychovávate a dostanete sa na sumu 2000 eur. Takže to...
0: A to ešte na, iba, že v tých niektorých statusoch na Facebooku uh-huh. sa objavovali také tie um, informácie, podsúvané informácie pre pracujúcich rodičov, výlučne, akože malo no, 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 no. to tam naznačené, čiže um, si myslím, že ako keby toto dávalo zase nejaký signál. A v tom
1: diskurze ešte je podľa mňa dôležité povedať, lebo si väčšina bežných ľudí môže myslieť, že peniazmi sa dá nejak zásadne zlepšiť, alebo teda najmä ako keby, ak človek zažíva nejaký typ vylúčenia z že peniaze ho dostanú, ako keby, a to tak nie je, proste tá kvalita služieb, to je proces, to proste, aj keby sme dali dnes, keď to poviem do romského osad tisíc eur každej rodine, akože ten skok akože nepríde, že to proste to je, to je naozaj o kvalite vôbec nastavenia o inkluzívnom vzdelávaní. Tak, čiže vlastne predstava, že my peniazmi vyriešime ako problémy. No, proste nie je to také jednoduché, tak by som to povedal. Áno, bavme sa o sume, ktorá je primeraná, ale neočakávajme nejaké zázraky. Nehovoriac o tom, že niektoré ľudskoprávne politiky by mali byť všeobecné, mohli by cieliť na všetkých. V tomto jednom prípade naozaj je veľmi otázne, že či to naozaj potrebuje každý, niekto, kto má dobrý príjem, či, či jemu to až tak veľa dá, že či sa fakt nebaviť o nejakej adresnosti a či nedávať možno viac tým, ktorí to viacej potrebujú. Čiže, čiže vlastne to všetko sú... vlastne, že Možno ľudia by aj rozumeli, že ľudské práva nemajú jednoduché ako poučky alebo nedá sa jednoducho povedať, čo to znamená v praxi, že to je aj o filozofii, to je aj o, o nejakom odbornom dialógu a napríklad takýto návrh by sa tiež mal zrodiť podľa mňa v nejakej pracovnej skupine alebo možno aj v celospoločenskej spoločenskej diskusii, že, mm-hmm. že to nie je len vyťahovanie návrhov z klobúka. Ten
0: návrh tu bol už dlhšie,
2: to o tom sa neviela. Vejleda... Nie v
1: takej podobe, no, ale Bolo to chápu. trošku
2: je. Asi, a, ale dôsledkom je to, že naozaj že naši politickí aktéri vždy uvažujú v tom horizonte 4 rokov, uh-huh. kedy nasledujúceho volebného obdobia. A práve preto sú ako, aj tie návrhy, si myslím, také krátkozraké a nekontinuálne. Pretože nikto sa nezamýšľa nad tým skutočne, alebo je mu to dokonca srdečne jedno, že čo bude o 10-20 rokov, keď on bude na úplne inom poste alebo v úplnej životnej, životnej situácii. Ale tí, ktorí sú, na ktorých sú zacielené tie opatrenia, tí budú nadalej žiť svoj život a preto ľudia naozaj musia sa naučiť a sú veľmi ostražití a opatrní v tom, pretože si uvedomujú, a možno aj takú niecelkom čestnosť alebo jednoznačnosť takýchto návrhov.
0: Presujme sa k našej poslednej téme, a to sú práve LGBTI ľudí na Slovensku. Um, s inštitútom registrovaného partnerstva a kýmkoľvek neráta právny poriadok už len v týchto krajinách Európskej únie, a to je Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Takže sme naozaj, že posledné šestke krajín Európskej únie, kde nemáme ani registrované partnerstva, už vôbec nie je manželstvo pre páry rovnakého pohľavia ako si vy, pán Dvořák, vysvetľujete takéto rozdiely, že napríklad, dajme tomu v Chorvátsku, len teraz nedávno, pred pár dňami ústavný súd, myslím, že priznal homosexuálnemu páru možnosť na adopciu, pritom Chorvátsko vstúpilo do Európskej únie neskôr ako my. v Č- čom si to vysvetľujete?
3: No, to sa dá asi veľce ťažko vysvetliť. Tam budú vplývať určite celá celá řada uh, rúzných vlivú. Ja tady mám Eurobaromet z roku 2019 kde mám tabulku toho, jestli ve společnosti průřezově po celé Evropské unii, jestli ve společnosti existuje nějaký koncenzus nebo souhlas s tím, aby aby, lidé gejové, lesbičky, bisexuální lidé měli mít stejná práva, jako heterosexuální lidé. A tam jsou ty rozdíly, teda musím se přiznat, že že mě to samotného velice překvapilo, a pohybujeme se od nějakých 98% ve Švédsku, uh-huh. 97% v Holandsku. Jde to tou řadou až úplně na konec a tam je Slovensko na nějakých 31%. Což pro mě osobně byl šok, protože Česká republika je někde v 57% a já mám pořád pocit, že jsme na tom v této otázce jako velice podobně. A nejsme. Nad příčinami Můžou diskutovat odborníci z hlediska Evropské unie. Je to jednoznačné. My máme jeden z hlavních cílů v oblasti lidských práv do budoucna dosažení nějaké, čemu, něčeho, čemu říkáme Unie rovnosti pro všechny osoby tedy včetně lgbtiq komunity. Vyznáváme hodnoty otevřenosti, rozmanitosti. Každý může být tím, kým chce. A naše předsedkyně komise nedávno v jednom svém projevu uvedla, že každý může být, kým chce být a milovat toho, koho chce milovat bez diskriminace. Myslím si, že to celkem celkem banálně vysvětluje vysvětluje princip té té unie rovnosti. My jsme nedávno představili strategii pro rovnost LGBTQ osob na roky 2020-2025. Vy ji určitě znáte a vyplývá z toho, že diskriminace na základě sexuální orientace, rodové identity, pohlavních znaků rodového vyjádření se ve skutečnosti prohlubuje. V roce 2019 uvedlo 43% osob LGBTI, že se cítí diskriminované, kdežto v roce 2012 37%. Takže klíčem k dosažení nějakého pokroku ve všech našich zemích z našeho pohledu i právo Evropské unie a byla zde i zmíněna úloha Evropského soudního dvora. V rámci této strategie bylo přijato, byla přijata celá řada dalších věcí. Například podpora začlenění a rozmanitosti na pracovišti nebo boji proti nerovnosti v oblasti vzdělávání zdraví, kultury a sportu a podobně. Takže zde, lapidárně řečeno, není prostor pro žádnou diskuzi. Evropská unie jednoznačně stojí za, za hodnotami nediskriminace a za hodnotami rovnosti. Všech lidí, ať sú so jak jacíkoľvek.
2: Uh-huh. Toto
0: teda položím otázku tiež zo slajda, že či naozaj nie sú ľudia na Slovensku pripravení na posun v niektorých oblastiach, konkrétne teda LGBTI práva, alebo tomu iba bránia politici. Ako to vidíte vy, pani podľa?
2: Je to veľmi podobná situácia ako, ako pri interrupciách, ale samozrejme už úplne iným dosahom na cieľovú skupinu. Ja vôbec neverím tým rečiam o nepripravenosti a konzervativizme slovenskej spoločnosti. Aký konzervativizmus, keď ešte pred 30 rokmi sme boli krajinou s najvyšším podielom tehotných neviest, keď sme mali veľmi nízky sobášný vek, mm-hmm. tak mužov ako aj žien a teda nebol to dôsledok len nejakej ľahkovážnosti. Proste zdá sa teda, že ľudia vždy žijú v súlade s tými možnosťami, ktoré im ten konkrétny režim umožňuje. Takže myslím si, že toto je naozaj veľmi zavádzajúce tvrdiť, že slovenská spoločnosť nie je pripravená na diskuziu, ale respektíve na akúkoľvek právnu formu legalizácie zväzku, zväzku osôb rovnakého pohlavia. Asi samozrejme... Tých diskuzí na všetkých úrovniach musí byť, musí byť veľa. Nemôžeme na to rezignovať a automaticky reatať s tým, že každý bude akceptovať túto situáciu. Ale myslím si, že toto je presne ten príklad toho, kedy nám naša príslušnosť k Európskej únii a tá spomínaná už jednota v rozmanitosti môže pomôcť. Nie je to žiadne nadprávo. Je to samozrejmo v Európskej úni.
0: Aj to, že sme poslednej šestke je podľa mňa určitým signálom, že teda asi by sme sa mohli posunúť ďalej. Tam
1: to... treba možno no. ešte povedať to, že Európsko náj nehovorí, že musí mať každá krajina registrované partnerstvo, no. ale má mať rovnosti. A teraz ako, ako vlastne aj na toto nazerať. Ja niekedy mám pocit, a práve aj vo tej LGBTI, že v Slovenskom dlhodobo si volí cestu toho status quo. Proste tu ani nezaznieva nejaký silný diskurz ako nejakého, alebo také radikalizácie voči ako GMLS bám. Nie, že by uh, sa tu každý z nich uh, cítil bezpečne, uh-huh. ale nemyslím si, že je to ani taká štvává agenda, ale ani ako keby, že presne nepripustiť, že posunúť sa niekam a vlastne Jeden z problémov nekedy mentálneho nastavenia, ktorý je veľmi ovplyvňané politiky. Tam si treba povedať, že to percento by mohlo veľmi rýchle poskočiť, ak by, ak by sme tu zas, ako počúvali každý deň od politických lídrov a iných lídrov, že je v poriadku mať gej manželstva. Mm-hmm. Ale keďže to nepočúvame, tak podľa mňa ona aj v čase sa tie, tie, tie postoje mm-hmm. treba z otvorenosť k týmto ako keby inováciám akože menia. Uh, takže vlastne a teraz som nedal, čo som chcel vlastne povedať. Aj, ja, že, že tí ľudia aj mnohí hovoria, že my rešpektujeme gejov a lesby, nech žijú, ale manželstvo je to naše. Alebo vlastne ten princíp partnerstva. Prípadne také tie zvrátené idei, že zmeníme sto iných zákonov a len to nenazývame nejakým zväzkom a partnerstvom. Čiže vlastne také ako keby, že, že neschopnú sa mentálne posunúť práve v tom akceptovaní tej rovnosti a skutočnej rovnosti. Ale málo kto hovorí, že ako keby upiera právo homosexuálom žiť alebo mať pr- vzťah. Ale, nesmie to byť ako to, nesmie ako naše. No. A, a to mám pocit, že je také točenie sa v kruhu a chýba tam vlastne takéto skutočné porozumenie pre, pre tú uh, rovnosť a
0: aj, aj tú rozmanitosť. Mm. Ty ste dáv ráde vlády pre ľudské práva. Sú tam nejaké náznaky toho tej diskusie o, o nejakých registrovaných partnerstvách alebo vôbec o spolužití baronu na pohavia?
1: No toto je ťažká téma. Rada vlády uh, vznikla, je to skoro 10 rokov myslím, že, že za, za, za Ivety Radičovej a zdá sa to byť pomerne formálny orgán. My, ako, ale možno je dobre končiť týmto, že um, kde všade tá agenda ľudských práv sa už ocitla za tie posledné vlastne roky, akože bola na úrade vlády, ale vlastne, ktorý nemá kapacity a, a, a Vlastne tam patrí všetko. Potom na ministerstve e, vnútra, na, nie, na ministerstve zaneční veci, na ministerstve spravodlivosti. Žaden minister sa nehrnul do tej agendy ľudských práv. A, a aj rada vlády napríklad za posledný rok sa stretla len raz. Mala by sa stretávať krát ročne, čo je tiež vážny problém. Proste v tomto pandemickom roku, ako keby sa na toto nenašli kapacity, mhm. ja veľmi teda faním našej ministerke spravodlivosti, ale tiež nemám pocit, že, 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 že tuto má svoje priority proste v týchto oblastiach. No a práve pri ministerstve spravodlivosti dlhodobé, LGBTI, ktorý je práve frustrovaný z toho, že ako diskusný klub je to veľmi fajn, ale že by sa z toho rodili nejaké reálne opatrenia. Samozrejme, mimoladné organizácie opakovane predkladali na, na, napísať zákon o registrovanom partnerstve nie je problém. Ale vlastne nie je tu ochota sa vôbec o ňom baviť. Takže v tomto necítim a nemyslím si, že za tieto 4 roky zažijeme nejaký zásadný posun, pretože sa tej témy boja určite aj politici.
0: Myslíte, že by sa tieto témy mali možno viac objavovať v diskusiách alebo v médiách? Skôr by som povedal, lebo máme takú otázku na slajde, že, že prečo tejto témy napríklad až na výnimky neprináša RTVS, alebo že kde je tá diskusia a tiež možno otázka, že kedy by sa malo začať so vzdelávaním detí v oblasti ľudských práv. Ešte teda, k tej aj? telke, ja
1: poviem krátko. Ja teda len viem, že v Čechách proste verejnoprávna televízia má minimálne jeden, ale myslím, že aj viac programov zameraných na LGBT u nás. Podľa mňa v tom je aj taká tá naša starosvedsko za taká aj, aj stráha, aj ako je tá telka ako keby, že možno práve taká trošku ako keby staromodná v tomto, takže to mi veľmi chýba. Ale zaznamenal som a nepozrel som to, že v nejakom seriáli na nejakej komerčnej televízii, teraz mm-hmm. v nejakom populárnom seriáli sa poboskali nejaký dvaja chalani a za, že bolo tam coming out. Aj to je veľmi dôležité, aj tá rola komerčných televízií. Máme malo aj týchto príkladov. To nemusí byť len špeciálny program pre LGBTI, ale vlastne taká tá prirodzenosť videnia a my máme aj st- veľmi málo hercov, politikov, moderátorov že, že nám chýba vôbec aj tá reprezentácia. A toto môže veľmi pomôcť, podľa mňa.
2: Ja myslím, že veľmi pomohlo napríklad pri tom, po tom nešťastnom ostatnom hlasovaní v Národnej ráde. To zopäť priateľov, rodičov, starých rodičov, LBGTI plus ľudí, niekoľko otvorených listov, ktoré mali obrovský efekt. Obrovský efekt, keď vidíte konkrétnu staršiu pani, mamu alebo starú mamu, povie môj syn, môj vnuk je gej, je to fantasticky vynikajúci človek. A myslím si, že slúži rovnako dôstojný život plný lásky ako kdokoľvek z nás. Toto funguje, pretože je to konkrétny človek, ktorého si naozaj viete konkrétne predstaviť a nepodliehate presne tým istým mentálnym obmedzeniam alebo reprodukovaným stereotypom, ktoré možno si ani neuvedomujeme, hej, že dáko ich na seba nabalujeme a šírime ich ďalej. Takže toto veľmi pomáha a pokiaľ ide o naozaj taký ten nielen ľudskoprávny, ale ľudský ľudský aktivizmus, ktorý je výsostne autentický a má možnosť teda naozaj otvárať nielen dvere, ale otvárať srdcia. A pokiaľ ide o to, kedy, je, kedy nastaviť vzdelávanie, tak ako Lásom spomínal, sú rozličné metódy alebo spôsoby, ktorými môžu masmedia, filmy, sú komerčné seriály určené v detskej populácii, kde sa presne veľmi citlivo a opäť autenticky vzdelajú tieto témy a deti, deti to reflektujú. Čiže Myslím si, že aj deti predškolského veku sú v materských školách sú, schopní, sú schopné a veľmi, veľmi pripravené vnímať otázky rovnosti, dôstojnosti, ľudských práv, rozmanitosti. A na to,
1: ako keby ten medzinárodne jednoznačná odpoveď, tie deti musia byť vystavované ľudskou právom vzdelávanou od najútlejšieho veku, veku. primerane tomu veku, počnú s tým, že v školke naozaj by mali vidieť rozmanitosť, či už kolektíva, alebo keď nie, tak potom v neviem koľko rómskych dievčatok máme v nejakých učebniciach ako na obrázku a podobne, čiže ne. fakt dá sa od veľmi útloho veku, ale tam je ešte je veľmi dôležité, oni musia vidieť svojich rodičov žiť tie ľudské práva, že proste, že to nie je len o tom vzdelávaní v zmysle... Lebo aj my asi sme zažili to ľudskoprávne vzdelanie, že sme vedeli odverklikovať viacero dohovorov a možno vymenovať generácie ľudských práv, ale keď, nemá, a keď máte pocit, že vzťah medzi učiteľom a žiakom je mocenský a že, 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 že on sám je treba nějak diskriminačně nastavený oči některým skupinám, no tak, tak to nepomůže mm-hmm. jakékoliv vzdělávání. Mm.
0: Děti reprodukují, či počují doma, počují v škole. škole
3: Já bych chtěl jenom na, k závěru říct, že my jako zastoupení Evropské komise velmi podporujeme různé, různé aktivity směřující k šíření osvěty. Každoročně podporujeme Pride, každoročně podepisujeme deklaraci, která se tady vytváří mezi, mezi diplomatickými misemi na Slovensku na podporu práv, práv menšin LGBTI. A velice rádi bychom u nás na zastoupení uspořádali nějakou diskuzi odbornější, která by se dál této světě věnovala. Takže doufám, že se podaří ještě v letošním roce něco takového uspořádat. a Pozval bych diváky i touto cestou na účasť tejto diskuzii, ktorá je zapotřebí.
0: No a táto diskusia teraz bude aktuálna aj pri príležitosti Medzinárod- Medzinárodného dňa boja proti homofóbi a transfóbii, ktorý prípada na 17. mája. No. Takže určite sledujte aj Café Europa a naše stránky, kde si budete môcť pozrieť aj túto diskusiu zo so zaznamu. Bude teda stále uložená na Facebooku Café Europa a na stránke. Ja teda ďakujem veľmi pekne mojim hosťom za túto diskusiu. Dúfam, že ste sa cítili príjemne a verím, že takto pozitívne, keď sme zakončili, že to dáva aj nejakú takú perspektívu do budúcnosti. Chcela by som poďakovať našim mediálnym partnerom a to denníku SME a Rádiu FM a takisto by som chcela poďakovať aj zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. Budúci týždeň bude pokračovať samozrejme diskusia Kafe Európa. Tentokrát sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve. Tak vám želám ešte pekný večer a ďakujeme pekne, že ste nás pozerali.
1: Pekný večer. Pekný večer. Pekný večer.